0: Chciałem zacząć od tego, że y, wielkie rzeczy mogą się zaczynać od bardzo małych, niepozornych y, jakichś zdarzeń, przedsięwzięć czy osób. W Chicago jest bardzo wiele kościołów, ale jeden czeski jest. I tam nawrócił się, powiedzieli Ewangelię, tę wielką Ewangelię, o której mówił pastor Greg, powiedzieli w tym małym kościele, ale wielką Ewangelię, wspaniałą. I polski nastolatek 14 14-letni, o ile dobrze pamiętam, którego brat został gangsterem no i młodszy brat mógł pójść w jego ślady, a jednak stał się uczniem Jezusa Chrystusa i modlił się o Polskę, żeby Bóg kogoś posłał do jego rodaków tam za oceanem. Ale po paru latach zrozumiał, że to on może być tym posłanym, ale niewielu widziało to Boże działanie, niewielu ludzi rozpoznawało to, że to ty będziesz tym człowiekiem. Nie, 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 man nie, 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 był nie, 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 Dałeś wielką zachętę, nie, nie, poleciał do Polski, zrobił dobrą robotę, nawrócili się nie, w Polsce, między innymi ja. I dzisiaj jesteśmy tutaj w tym gronie, a zaczęło się. A zaczęło się bardzo niepozornie. Dlatego do wszystkich, szczególnie młodych ludzi, no z tego wy... zobaczcie przesłanie: widzicie tutaj starych dziadków. Nie? Ja już też jestem 60, plus, ale kiedyś byli tacy jak Wy, mieli te same dylematy, nie wiedzieli co zrobić ze swoim życiem. Mieli kilka możliwości, tak jak wy macie. Mieli różne pokusy, ale wybrali właściwie. I Bóg się do tego przyznał. Zrobił wielkie rzeczy, ruch azowy, Może milion Polaków usłyszało Ewangelię? Potem Solidarność? No i teraz jesteśmy w Chicago, gdzie myślimy, jak dokończyć ewangelizacji Polski i dokończyć dzieło Solidarności. My jesteśmy już na jesieni swojego życia, ale wielu z was jest na wiosnę albo w lecie. Warto... Pomyśleć dzisiaj, co zrobić ze swoim życiem właśnie w tym kontekście. Dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, dlaczego ta współpraca Polski i Polonii nie rozwija się tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Tak, jakbyśmy tego chcieli. Jak Polacy nad Wisłą myślą o Polonii? Ja wiem. Wy chyba też trochę. Mają dużo pieniędzy. Niech dadzą. A co myślą Polacy... Tu, w Chicago, w Nowym Jorku o Polakach w Polsce. To wy mi powiedzcie. Jaki jest stereotyp? Zawistni. Proszę. Zazdrośni, zawisni,
1: że pełny e, po prostu niechęci do braterstwa, lecz zemsty i złości do, do sąsiada i do brata.
0: Wow. Ktoś jeszcze? Co wy myślicie o rodakach tam nad Wisłą?
1: Że im, im się należy. <głos>
0: że im się należy. Co się należy?
2: No, że, im się, e, w, że, że im się
0: A, że my, że że my, my w, Polsce myśliśmy, w, w Polsce myślimy w socjalistyczny sposób, tak jak Greg że nawet, mówił.
2: jak my przyjedziemy,
3: to im się należy od nas coś. Tak? Ta. Że my powinniśmy im to dać. Mhm.
0: To, Ta. Jeszcze? Dość? <głos> Enough? naw. <głos> Ola, chcesz?
1: <Coś? głos>
0: Także widzicie, nie jest dobrze. Nie? Mimo że mamy wspólną historię, odwiedzamy siebie nawzajem tym samym językiem mówimy, ale jest pewna bariera, pewna przepaść i różne oczekiwania. Stąd myślę, że to jest jeden z głównych powodów. Oczywiście są inne, ale ten jest główny, że to nie za bardzo wychodzi. Dlatego dzisiaj chciałem, żebyśmy się razem zastanowili, nad tym, jak to naprawić. Rozmawialiśmy tutaj z naszymi przyjaciółmi z grup biblijnych, z Chicago, z Kanady, z Calgary, z East Coast i to, czego my w Polsce nie za bardzo rozumiemy, a co jest oczywiste, że wy jesteście już Amerykanami, a nie Polakami w, żyjącymi nad Wisłą. Stąd nie wszystkie sprawy, szczególnie drobne, którymi my żyjemy tam w Polsce, są dla was istotne I oczekiwanie, że wy będziecie się interesowali wszystkim tak, jakbyście żyli nad Wisłą, jest utopią. My nie żyjemy tym, co się dzieje w Ameryce na 100%, tylko gdzieś powiedzmy na 5. I tak samo Polonia amerykańska. Żyje Polską w jakiejś tylko części. Nie? Może to jest 5, może 10, może 20, więcej i tak dalej. Podobnie Czesi, Bułgarzy, Słowacy, Łotysze. Dlatego musimy zbudować coś nowego, co będzie dawało korzyść zarówno Polakom, no właśnie, obu stronom, czyli ten stereotyp, że Polonia jest tylko po to, żeby dawać dolary, jest już passe. Trzeba to odrzucić. My w Polsce Musimy się zastanowić, co my możemy dać Polonii. Oczywiście najcenniejszą rzeczą, jaką można dać drugiemu człowiekowi, to jest powiedzenie mu Ewangelii o darmowym zbawieniu. Dlatego to na Polakach, na, dokładnie na kościołach w Polsce, na kościołach w Polsce spoczywa odpowiedzialność, by dostosować świadectwo ewangelizacyjne do Polaków w Ameryce. Kościoły amerykańskie są... Głównie pochodzenia anglosaskiego, niemieckiego lub norweskiego, szwedzkiego, czyli z protestanckich krajów Europy. Rzadko która z tych nacji rozumie polską mentalność. Na przykład dlaczego Polacy są tak... Hmm, gorliwie, emocjonalnie, głęboko związani z religią katolicką. Żyją przecież tu, w protestanckim kraju, dookoła protestanckie kościoły, a oni cały czas chodzą do swojego katolickiego kościoła. Why? Być może część Amerykanów myśli, że Polacy są trochę stupid. Ale kiedy się zobaczy na naszą historię, kiedy nie mieliśmy państwa, bo Rosja z kolegami nam zabrała państwo, oczywiście z naszej winy nie mieliśmy państwa, i rolę państwa zastąpił Kościół katolicki. I powstał mit, że Polak to katolik i że kościół, jest, kościół katolicki jest wręcz ważniejszy od państwa. Bo zobaczcie, Kościół przetrwał zabory, Kościół był cały czas z narodem, jak to, jak to Kościół mówi. Państwośmy tracili, albo uciekał rząd nie? do Londynu, albo znaczy tam przez Rumunię nie? próbował nie, albo tam go pokonali nie wcześniej dla Polaka przeciętnego, niezagłębiającego się w Biblię i w przyczyny historyczne, Kościół jest najważniejszy. Kościół katolicki jest najważniejszy z jego identity. Dopiero jak się to zrozumie, to można stworzyć metodę ewangelizacji dla Polaków. Macie tam z tyłu prezent od Joe, książkę Rewolucja Jezusa. Jeden z rozdziałów jest właśnie próbą pokazania Polakom, ich prawdziwej historii, także w ujęciu duchowym. O, dzięki, mam tę książkę. Bardzo często też ją pokazuję na naszych programach. Dlatego tak rozumiem odpowiedzialność Polaków w Polsce, polskich chrześcijan, swoją, naszej telewizji i naszego kościoła. I to, że tu jesteście, jest tego dowodem, że no, Bóg... Zaczął się do tego przyznawać. Nawet docieramy do Litwinów i Czechów. Także <śmiech> musimy tylko pomyśleć, jak zrobić to jeszcze lepiej. Przygotowałem takich kilka punktów, bo to był wstęp, ale teraz szybko już pójdę przez resztę. Pierwszy <śmiech> punkt, że Jezus daje w momencie zbawienia wolność od potępienia i mocy grzechu. Nie? To już w momencie zbawienia się dzieje. O tym mówił Grek bardzo pięknie i wzruszająco. Dlatego nie będę już tu niczego dodawał. Ale tak jak wczoraj mówiłem w jednym z kościołów na północ od Chicago, też nie będę tego długo rozwijał, tylko zasygnalizuję, konsekwencją wolności w Chrystusie jest dążenie do wolności we wszystkich aspektach naszego życia tu na ziemi. Możemy tylko jako przykład zobaczyć 1 Koryntian 7,15. Jezus powiedział, dokładnie apostoł Paweł, Chrystus wyzwolił was i dlatego nie poddawajcie się pod niewolę człowieka. I to jest główne przesłanie społeczno-polityczne, które jest skutkiem wolności w Chrystusie. Jeśli, jeśli zobaczymy na historię, punkt trzeci, nie? jeśli zobaczymy na historię narodów, gdzie pojawił się odpowiednio duży odsetek ewangelicznych chrześcijan, to te narody wybijają się na wolność na poziomie państwa, na poziomie politycznym i społecznym. Historia Ameryki jest chyba najlepszym tego przykładem. Zanim idee wolności i utworzenia własnego państwa, konstytucji, republiki chrześcijańskiej pojawiły się, to misjonarze chrześcijańscy dotarli do tych prostych ludzi, jakich Anglicy nazywali wieśniaków. Oni uzyskali wolność w Chrystusie przez przyjęcie Ewangelii o darmowym zbawieniu I ewangeliczni pastorzy budowali ich, i tych nowych wierzących budowali ich, by rozumieli wielkość tego, co się wydarzyło w chwili zbawienia i jak wielka jest ich godność w oczach Boga, że nie są niewolnikami, nie są wieśniakami, nie są gorsi od arystokracji i mają prawo żyć zgodnie z tym, jak chcą. Od tego się zaczyna, zdaje się, wasza konstytucja. Wyście zdawali ten egzamin na Amerykanina, ja jeszcze nie. I wiecie, co się stało dalej, że wiecie, że powstało najpierw lekceważone przez cały świat, Nowe państwo, a potem to państwo doszło do potęgi zarówno ekonomicznej, społecznej, gospodarczej, wojskowej. Wybierz jak chcesz, ale stało się też potęgą misyjną. Wcześniej to narody Europy wysyłały najwięcej misjonarzy. I Ameryka w XIX wieku stała się najbardziej misyjnym krajem świata. Podobną historię w mniejszej skali, możemy zobaczyć na przykład w Korei Południowej, Dzisiaj na drugim miejscu to jest naród, który jeszcze 100 lat temu modlił się do kamieni i drzew, tak jak u nas w Parczewie. Polska dzisiaj <grymne> znajduje się w fazie przełomu duchowego i cywilizacyjnego i świat tego nie widzi. Świat widzi Ukrainę, widzi ogromne zmiany duchowe, bo... Jeszcze przed wojną, kiedy spotkaliśmy się z Joe w 2021 roku, w listopadzie, to Joe opowiedział mi o tym, co dzieje się wśród chrześcijan i wśród Ukraińców, wśród chrze chrześcijan ukraińskich i narodu ukraińskiego. Wow! Cztery uniwersytety chrześcijańskie. Być może między pół miliona a milion ewangelicznych chrześcijan. Tysiące kościołów. Jak myśmy tego nie zauważyli, ja myślałem. Przecież my mamy tyle samo kościołów, co było w 1989 roku. I jeszcze się chlubimy tym, że o, nie straciliśmy dziedzictwa. A na wschodzie, w tym czasie, dokonał się przełom duchowy. I myślę, że to jest część sukcesu i bohaterstwa Ukrainy w konflikcie z Rosją. To duchowe dziedzictwo. I cały zachodni świat to widzi, co się dzieje na Ukrainie. Ale niewielu widzi, że podobne zjawiska, albo przynajmniej poruszenie twardej gleby, Dzieje się w Polsce. To tak jak na wiosnę, zanim się pojawi zboże, to trzeba albo orkę, albo przynajmniej zrobić jakieś kultywatorowanie czy bronowanie. I teraz naszą rolą jest zasiać ziarno w to przygotowaną przez Boga glebę. Mogę Wam pokazać przeróżne statystyki. Tu moja córka Kornelia przygotowała tego naprawdę bardzo dużo. Więcej na ten temat możecie poczytać. W miesięczniku Idź Pod Prąd, tam regularnie publikujemy te statystyki. Jeszcze nie mamy takiego instytutu w Polsce, jak się w Stanach nazywa, Kornelia. Pure Research. Pure Research i jeszcze drugi, Barda Group. Że jeszcze w Polsce tego nie mamy, ale zaczynamy to robić. I kilka takich zmian. Wyobraźcie sobie, że prawie 3 czwarte Polaków obserwuje u siebie syndromy depresji. Polacy się boją, boją się różnych rzeczy, boją się, że wojna przyjdzie do nas, boją się, że poziom życia totalnie się obniży, boją się o swoją przyszłość, uważają, że politycy prowadzą Polskę w złym kierunku, czyli jest wielkie poczucie niepewności. Rozumiecie, że to jest czas na pokazanie, nadziei i pewności w Chrystusie. Kiedy ludzie są syci, kiedy dobrze im się powodzi, to mają tendencję do myślenia jak ten głupiec w Biblii, w przypowieści Jezusa. Zbuduję jeszcze większe magazyny i będę miał jeszcze lepiej. Nie? A kiedy działania idą w drugą stronę, wtedy dociera do nas, że jesteśmy stworzeniami, oddzielony, samotnymi stworzeniami bezradnymi wobec tego świata. No i zobaczcie, że to jest przygotowanie do głoszenia Ewangelii. Drugim czynnikiem, bo mówię destabilizacja polityczna i ekonomiczna, to już omówiłem, jest totalna, totalna zmiana w nastawieniu do kościoła katolickiego. Tak jak powiedziałem we wstępie, Polak wyżej traktował kościół niż państwo. To jeszcze utrzymuje się w starszym pokoleniu to jeszcze się utrzymuje w dużej części wśród Polonii w Chicago, ale już nie tak na East Coastie, Tam już troszeczkę bardziej inne kierunki zaczynają myśleć. I oczywiście z tym się będziemy mierzyli. Do tych ludzi też trzeba dotrzeć z Ewangelią, nie? Tu takie programy historyczne. Wasz udział na przykład w Paradzie Płaskiego w, w zeszłym roku, Jacek? Czy to już było dwa lata temu? O ludź ale czas biegnie, szybko. Jacek wtedy jako husarz występował. A przepraszam, Piotr, ale twój był strój. Jacek też był jako drugi husarzem. Tak, dwóch husarzy i była delegacja telewizji Idź Pod Prąd, także to jest bardziej adresowane do tej tradycyjnie polskiej części społeczeństwa, żeby oni rzucili okiem na to, co mówimy w telewizji. Ale młode pokolenie... Całkowicie pozostawia Kościół Rzymsko-Katolicki. Udział w mszy, taki pełny, czyli wraz z, z Eucharystią, jest no, największym symbolem bycia katolikiem dla Polaków. Nie? Że chodzi do komunii. Czy wiecie, ile Polaków nad Wisłą chodzi do komunii? Strzelajcie, jak Wam się wydaje. 16, 17. To jest niezwykłe. Wszystkie statystyki idą w dół. Młodzież nie chce chodzić na religię katolicką w szkołach. Nie ma, nie ma chętnych na księży w seminariach. Są, księ są seminaria w całej diecezji, gdzie jeden człowiek się zgłosił na księdza. I zamknęli seminarium. Już nie jedno. Tych statystyk mógłbym pokazywać więcej, ale... Jest ciekawa rzecz. Na przykład w Czechach ludzie nie chodzą do kościoła, ale też nie wierzą w Boga. A w Polsce nawet ta młodzież w dużej części nie chodzi do kościoła, ale wierzy w Boga jeszcze i szuka Boga, szuka alternatywy dla kościoła katolickiego. Dlatego to jest, myślę, okno, które, się które Bóg otwiera w historii, podobnie jak było w XVI wieku, kiedy przyszła reformacja i mieliśmy złoty wiek w naszej historii. Drugi taki wspaniały okres był właśnie w czasie, kiedy wysłałeś tu Grek... Joe, do Polski. Yes we can się trochę uśmiechać, ale to, to jest w tym dużo prawdy. Spotkanie dwóch osób zresztą w Lublinie. To jest miasto, z którego my pochodzimy, nasz kościół i telewizja. Spotkanie tych dwóch ludzi na kulu w Lublinie zmieniło duchową. Mm, nie wiem, jak powiedzieć. No, duchowo zmieniło Polskę. Wasze przesłanie było skierowane głównie do młodych ludzi. Bóg przygotował grunt. Ale Joe i inni wysłali stu misjonarzy, żeby wyszkolili z kolei tysiące. Yes, of course, you are a humbly man. Yeah, I know. Ale bez tego spotkania by tego nie było. To było kolejne po reformacji, ruch razowy, to było wykorzystanie Bożego otwarcia we właściwym momencie czasu. I... Chrześcijanie z Zachodu zrozumieli ten czas wtedy. I w mojej opinii, oczywiście mogę się mylić, dzisiaj mamy podobny czas w naszej historii. Nie mówię tego na zasadzie swojego uczucia czy odczucia, ale myśmy to przetestowali czynem. W 2016 roku wynajęliśmy małe mieszkanie, 30 metrów, wzięliśmy troje ludzi i zaczęliśmy telewizję. Była moja córka Eunika, ta, co na kamerze jest, w, w zielonym swetrze. A jeszcze podam namiary, nie? Ja i Marian Kowalski. Do tego jeszcze był e, człowiek, e, który znał się na technice, jeszcze niewierzący, i on powiedział, że on za darmo nam pomoże. Bylebyśmy tylko poprawili ten dźwięk, bo on nie może nas słuchać, a a chciałby. Także trzy osoby przed kamerą i jedna, a później to szybko się zwiększało, on the backstage. Nie? I zaczęliśmy nadawać. No slowly. Dynamic. It was, it was a hurricane. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Daliśmy Bogu mm, 10 dni. Zróbmy eksperyment przez 10 dni. Jeśli to zaskoczy idziemy dalej, jeśli nie idziemy do domu. Zaczęło nas oglądać po tych dziesięciu dniach już chyba, nie wiem, z 500 osób na żywo i 10 tysięcy lub więcej w ciągu całego dnia, każdego dnia. Częścią tego była też zbiórka pieniędzy dla e, tego no, człowieka, który, tego Mariana Kowalskiego, który przez lata e, na ulicach, w różnych manifestacjach ciągle mówił o wolnej Polsce. I w ciągu tych 10 dni zebraliśmy ponad 10 tysięcy dolarów. Głównie w od Polaków z Polski. Wow! Mówiłem, Polacy w Polsce myślą Amerykanie, give us, nie? Daj, daj. Inni myślą, rząd socjalistyczny, daj nam social justice. Tak jak Greg mówił. Nowe garnitury dla każdego. Jak na Kremlu takie w pasy i z numerami od razu także wiedzieliśmy że weszliśmy w taką wznoszącą trąbę powietrzną skracając teraz musimy przejść do tego by z tego takiego pierwszego etapu tego wzrostu burzliwego i nieplanowanego za bardzo musimy przejść do bardziej planowanego. Dlatego między innymi jednym z celów naszej misji jest zwrócenie się do amerykańskich chrześcijan, by rozważyli wysyłanie misjonarzy nie tylko na przykład do Ukrainy w tej chwili czy po wojnie, ale także wysłanie do Polski. Nie głównie do głoszenia Ewangelii, ale do pomocy w budowaniu dojrzałych przywódców. Ponieważ Polacy odchodzą od kościoła katolickiego, wierzą jeszcze w Boga, czyli są w pełnym otwarci na Ewangelię w jakimś sensie, ale oni nie wiedzą, nie mają gdzie pójść, bo nie ma kościołów chrześcijańskich w Polsce. Ponieważ kościoły w Polsce albo są małe, 20 osób, 15 osób, 10 osób i niestety, czyli w ogóle nie są widoczne w skali społecznej. Do tego jeszcze pastorzy mają dość słabe przygotowanie teologiczne. Będziecie to widzieć, że choć kościoły wydają się być protestanckie, to głoszą katolicką Ewangelię. Tylko będzie się to inaczej nazywało. Dla przykładu będą mówić, że do zbawienia konieczny jest chrzest wodny. Jest to analogia właśnie do katolickiej wiary w moc sakramentów. Będą mówić o konieczności wytrwania, żeby być zbawionym. Jest to analogia do Zasługiwania uczynkami w katolicyzmie na zbawienie. Drugim, drugim celem to jest właśnie przygotować nowy rodzaj relacji Polonia-Polska, żeby e, wymyśleć sposoby, w jaki sposób zaangażowanie Was w Polskę ma się Wam opłacić. Chciałem podkreślić, że myślenie w tych kategoriach absolutnie nie jest niemoralne albo nieduchowe. W tej części chciałem, żebyście Wy też zabrali głos. Ja przedstawię kilka propozycji, takich wspólnych przedsięwzięć, które mogą być korzystne dla obu stron. Idea korzyści na pewno nie jest Boża w relacji Bóg-człowiek. To właśnie diabeł tak oskarżał ludzi, Chioba, konkretnie, że, ty, że on ci służy, dlatego że ty mu błogosławisz. I Bóg powiedział, no to sprawdź. No i wiemy, jaki był owoc. Apostoł Paweł, kiedy siebie przedstawiał, przedstawiał siebie jako niewolnika Chrystusa. Mówił też o sobie jako o dłużniku tych, którzy nie słyszeli Ewangelii. Także Jezusowi służymy z wdzięczności i miłości za to, co dla nas zrobił za zbawienie. Ale nawet w relacjach z Bogiem widzimy ten element benefitu. O czym są obietnice, które Bóg dawał, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie. Pewne korzyści Bóg daje bezwarunkowo, a niektóre są warunkowe. W relacjach człowiek-człowiek, jeśli korzyść jest jednostronna, to nazywamy to wykorzystaniem. Nie? Dlatego powinniśmy budować takie relacje, żeby obie strony czuły się E, dowartościowane e, wiedziały, że otrzymują w tej relacji korzyści, dają i biorą. Tak jak na przykład apostoł Paweł jechał do Rzymu, mówi idę się zbudować tym, co Wy mi dacie i idę zbudować Was tym, co ja mam. Po tym pierwszym e, zachwycie z Waszej strony, że powstała taka telewizja, na którąście czekali 7 lat temu, mieliśmy różne koleje i historyczne, i też naszych relacji, ale teraz myślę, że dojrzeliśmy do budowania długoterminowych relacji zbudowanej na wzajemności. Jeden z naszych pastorów, my nie mamy ich stu, mamy czterech, w tym jeden młody nie? i paru dziad. Stąd jednego wysłaliśmy do Was, czyli wysyłamy go bardzo często, i sami wiecie, że to jest korzystne dla Was. Dla Was. Że... For us, difficult. I always waiting well, when Radek come back from this USA, so it's, it's difficult, but we manage it. Także, to jest pierwsza rzecz. No, ten nasz przyjazd ma uruchomić następne projekty. Byliście już też kilkakrotnie w Lublinie, w naszej siedzibie, na obozach też widzieliście dobry wpływ na wasze dzieci tego, tych kontaktów i tak dalej, i tak dalej, czyli to są te korzyści, które my możemy wam dać także o Martyna na przykład jest w grupie biblijnej u Korneli która w tym czasie jest w Lublinie no i możesz powiedzieć kilka słów, czy to dobrze, czy, czy niedobrze
1: nie well, I, I uh, dobrze? I could ever find peace and trust in a, a faithful institution, but I did, and I felt a great longing for that. I felt the need to have a church and the sisters and brothers who come to support and grow in Christ with them. And so I started a small group of at but it's really powerful and it's thought provoking, and it's one of the best things that happened in the course of these my years because it's brought me so much closer to Christ and it grows my relationship with the Lord every day. And I'm indebted to you know the pastor and the church as a whole. Because I realized that I can again build that trusting relationship with the church and find unity and peace in that, and knowing that I can be brought up when I'm knocked down, that I can celebrate my greatest victories with them and enjoy the journey to knowing God on a closer level and a more intimate level more and more each day. So without them I wouldn't have been able to accomplish that on my own. Wow.
0: <laughs> Także sami widzicie, że to działa. To się dzieje? Parę rzeczy jeszcze można by wymienić, ale mamy w przyszłość sięgać. Nie? Stoimy przed decyzją, czy będziemy tworzyć polskie kościoły. Ja jestem temu przeciwny, ponieważ wy coraz bardziej będziecie się stawać Amerykanami, a nie Polakami. Czyli myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych, tak jak nasi widzowie są rozrzuceni po całych Stanach, dobrych biblijnych kościołów amerykańskich a przy nich zbudowanie polskiej grupy, która będzie całkowicie podporządkowana temu lokalnemu kościołowi, ale będzie miała dodatkowo spotkania dla Polonii w języku polskim i w jakimś związku z kościołem w Lublinie, na przykład przez obozy letnie dla młodzieży i so on. Kilka innych pomysłów, jakie moglibyśmy razem robić, no to rozwinięcie naszej telewizji w kierunku sekcji amerykańskiej, polonijnej sekcji amerykańskiej. Dlatego zachęcam Was do um, rozważenia kariery medialnej. I wiem, że kilka osób z Was ma naprawdę no, duży potencjał, a inni mogą to odkryć jeszcze. Kolejna rzecz to um, są firmy polsko-amerykańskie. Było kilka takich projektów, nawet filmy kręcono o tym, Przyjechał Amerykanin, Polak z, 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 no z USA, z jakimś tam kapitałem. Jak się film skończył? Wrócił jako golas. O, Oskubali go. Ale tak jest. No ludzie jak widzą duże pieniądze, to zaraz oszuści się. Tam piersi zameldują. Dlatego potencjałem Kościoła jest... Łączenie ludzi, którzy ufają sobie nawzajem i mają wysoki poziom moralności. Spora część z Was myśli już o emeryturze i to ze względu na różne czynniki społeczne nie są duże pieniądze zwykle. Dlatego wielu z Was też myśli o jakimś przychodzie na starość. Jakaś inwestycja w Polsce, niekoniecznie bardzo duża, może być dobrym niekiedy podwojeniem czy potrojeniem Waszej emerytury tutaj amerykańskiej. Dam Wam przykład. Mamy w kościele optyka, który już ponad 20 lat pracuje u kogoś jako pracownik. Nie jest zbyt dobrze traktowany, jest y, y, wykwalifikowany i mógłby założyć swój zakład, ale do tego potrzebuje 100 tysięcy dolarów. I on nigdy tych pieniędzy w Polsce nie zarobi, nigdy. Czyli będzie do końca pracownikiem, no nie na swojej firmie, tylko pracownikiem u kogoś i dostanie emeryturę na poziomie 500 dolarów miesięcznie. Dlatego też e, takie połączenie wysiłków może dać nawet dość szybko obu stronom bardzo dobre rezultaty. Takich przykładów mógłbym dać więcej. Ten jest no, pierwszy z brzegu, oczywiście także w dziedzinie budowlanej, w dziedzinie tam Przetwórstwa spożywczego mamy pewne możliwości, jeśli jesteście zainteresowani, czy wasi znajomi, za których, no, których znacie od lat i wiecie, że to są uczciwi ludzie, to można o tym, o tym rozmawiać. Czyli firmy polsko-amerykańskie, telewizja polsko-amerykańska, no i szkoła. Trzeci problem, to jest, trzeci poziom to są szkoły. Tu macie problem ze szkołami? Być może, być może dobrą opcją byłoby, Budowanie sie najpierw jednej, a potem sieci szkół z językiem polskim dodatkowym i oczywiście z mocnymi wartościami chrześcijańskimi. To by była też, zobaczcie jak wielka platforma ewangelizacyjna, bo przy szkole zawsze gromadzą się rodzice, rodzeństwo, ciotki, wujki, są różne imprezy, gry w piłkę i tak dalej i to jest okazja do budowania relacji nie? To w Polsce. Też następuje przełom odejścia od państwowej szkoły. Prawie wszystkie dzieci w naszym kościele są w edukacji domowej, ale myślimy o zakładaniu właśnie chrześcijańskiej szkoły. Powołanie szkoły polsko-amerykańskiej byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem z różnych powodów. Nie będę wchodził w szczegóły, bo jak ktoś zainteresowany to chętnie powiem więcej. Przyjeżdżacie do Polski no, odwiedzić swoją rodzinę z ciała. Wielu z Was też no, chce pokazać Polskę swoim dzieciom, ale są i bardziej, bardziej przyziemne cele, na przykład wyleczyć zęby. Dlaczego by nie zbudować takiego chrześcijańskiego ośrodka, gdzie można przyjechać, mieć dobre warunki, wspólnotę z chrześcijanami, i od razu sprawdzonych lekarzy, w zależności od specjalności, jakie są Wam potrzebne. I wszystko można by zrobić w ciągu tego jednego czy dwóch tygodni w Polsce. Kolejny sposób, no to moglibyśmy rozważać wspólne spędzanie urlopów. Amerykanie mają dużo mniej czasu niż Polacy nad Wisłą. My mamy dużo wolnych dni, tam połowa roku to są same święta kościelne, jakieś państwowe, cały czas wolne. A do tego jeszcze różne urlopy, wakacje, ferie, święta. Wiecie sami zresztą jak jest, Nie? Tutaj macie naprawdę bardzo ograniczony czas. Dziękuję, że dzisiaj poświęciliście ten czas holiday'u właśnie dla nas, na, na spotkanie. No ale zwykle każdy z Was gdzieś jedzie na jakiś urlop, na tydzień, dwa, czy na Florydę, czy, czy do Grecji teraz, czy gdzieś tam, nie? Jeśli Wam zaproponujemy, no, <coughs> przeznaczcie tydzień na obóz chrześcijański, to część z Was stoi przed wyborem, no, wakacje albo obóz chrześcijański. A gdyby to połączyć, moglibyśmy mieć dwa w jednym. W ciągu tygodnia mieć i odpoczynek w jakimś ładnym miejscu i wspólnotę z braćmi i jakąś zamiast rozrywki niekiedy niezbyt mądrej moglibyśmy mieć rozrywkę nad Słowem Bożym albo wspólnym śpiewem i tak dalej. Zresztą wiecie, bo u Was, kiedy przyjeżdżamy, no to takie wieczorki się odbywają. To tylko kilka jakichś możliwości, gdzie moglibyśmy rozpocząć, można powiedzieć, ten nowy etap żeby to już nie było tylko takie korzystanie z waszego dorobku, ale też i danie wam takiej jasnej świadomości, że to jest dla was korzystne. Że to jest korzystne dla was, dla waszych małżeństw, dla waszych dzieci i tak dalej. Być może też część waszej młodzieży zechce studiować w Polsce. Myślę, że dużo lepiej byście się czuli, gdyby wasz syn lub córka mieszkał wśród chrześcijan w kościele i mógł tam być pod opieką kościoła na miejscu Lublin ma z naj, jedną z najlepszych ofert edukacyjnych, nie jest to first class, but second economic, not business class ale przecież wszyscy używamy raczej klasy ekonomicznej jeśli wy mielibyście jakieś myśli, pomysły, oczywiście będziemy jeszcze gadać gdzieś przy ognisku, przy grillu o tych tematach, ale jeśli teraz ktoś z was chciałby no, kilka słów od siebie powiedzieć właśnie o tym problemie relacji Polska-Polonia, no to bardzo proszę.
3: Problemów to może bym się nie wypowiadał tak bardzo, ale no co myśmy potrzebowali, od Kościoła z Polski, to mamy bardzo wiele już pomocy, ale myślę, że bardzo by nam się przydał właśnie pastor taki na stałe dla Polaków, taki mobilny, żeby właśnie mógł jeździć czy na East Coast, czy tu, ale żeby było to no, gdzieś tu na miejscu, a no, żeby po prostu to częściej było, nie? Bo tak yy, 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 no, spotykamy się, zjeżdżamy się razem, ale to jest taki, powiedzmy tam raz w miesiącu nawet nie, niech będzie, ale to jest niewystarczające nie jakby, nie? Pasowałoby przynajmniej raz w tygodniu, tak żeby to, czy, czy to jedna grupa, czy druga grupa, ale wiedząc o tym, że tutaj ktoś jest i, i to by wyglądało inaczej. Tak myślimy. Często o tym mówimy też, tak?
2: Ja myślę, że, że zgadzam się z Jackiem, że, że, że taki ktoś bardziej na stałe jakby, tylko że to się kłóci z, z tą propozycją, co Ty mówiłeś, żebyśmy się do, dołączali do tutejszych kościołów. Myśmy zwiedzili na przykład, my jesteśmy z Kargary, no myśmy zwiedzili tam dość dużo kościołów i tak szczerze mówiąc cienko z dobrym kościołem. Ale myślę, że taki, taki pomysł, żeby ktoś tu na stałe właśnie taki, taki był jakby dyżurny, może nie nawet tyle co na stałe, ale, ale taki w dłuższym okresie czasu zawsze, zawsze by to jakby wzbudziło w nas jakiś taki może większe poczucie, że ktoś nad nami czuwa czy, czy coś takiego. Także to, to jest dobry pomysł, ale myślę, że że też powinniśmy myśleć, że, że jednak właśnie tak jak mówiłeś, właśnie te wyjazdy na jakieś, na jakieś spotkania, wakacje, to jest bardzo dobry pomysł, bo, bo mimo wszystko tam też mamy tą dużą wspólnotę, nie taką choćby nawet minimalną, ale maksymalną, gdzie dużo osób się spotyka, są różne rozmowy i różne rozważania i to na pewno, na, na pewno jest potrzebne. Zresztą tutaj kościoły, podejrzewam, na tej samej zasadzie działają, że, że każdy kościół tam organizuje właśnie jakieś wakacje dla dzieci czy coś i, i to jest bardzo dobre. I myślę, że bardzo potrzebne nam i wszystkim ludzie w Chrystusie.
0: Czyli mobilny pastor. No dobra. Będziemy, będziemy o tym myśleć. Myśleliśmy też o wspólnych przedsięwzięciach misyjnych w Polsce, ale to jeszcze, myślę, kiedy indziej porozmawiamy. Traktuję tę rozmowę jako wstęp. I liczę na więcej na naszych następnych spotkaniach. Apostoł Paweł Spotykał się na dwa sposoby z chrześcijanami, którym głosił Ewangelię. Oczywiście jeździł do nich, to czego oczekujecie i spotykał się twarzą w twarz, był z nimi, jadł z nimi, pracował z nimi. Ale drugi, bardzo bogaty, ten przetrwał do naszych czasów, owoc jego kontaktów z innymi wierzącymi, to są listy. Pisał do nich listy. To jest odpowiednik tego, co my robimy, czyli telewizja internetowa. Widzimy się przez internet, spotkania grup biblijnych, kazania, wspólne śpiewanie i tak dalej. To wszystko działa. Teraz musimy ten komponent jeszcze większej ilości spotkań w rzeczywistości dołożyć.